0: שלום וברכה מסכת גיטין דף כו ואנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, סופר הכותב טופסי גיטין צריך שיניח את מקום האיש ומקום האישה ומקום הזמן. הוא מסביר רש"י שמדובר על סופר סתם שנוטל שכר עבור עבודתו ורוצה שיהיו טופסי גיטין מזומנים לו מפני שפעמים אדם בא לסוכרו והוא טרוד בשטרות אחרים. אז הוא יכול לכתוב מראש את טופס הגט, שזה נוסח הגט הקבוע. אבל את טורף, דהיינו את עיקר הגט, שזה שם האיש, שם האישה, ואת זמן הגט, הוא צריך להשאיר פתוח. כך שאפילו אם רואה הסופר שיש תיגר, מריבה, בין בני הזוג, לא יאמר לעצמו, הרי ני כותב את כל הגט, עד שיצווה אותו הבעל לכתוב. הוא ממשיך תנא קמא, אותו עיקרון, בשטרי מלווה. צריך שיניח את מקום המלווה, ואת מקום הלווה, ואת מקום המעות, ואת מקום הזמן. כך שגם אם שמע שהיה אחד רודף אחר חברו להלוותו מנה, לא יאמר הסופר לעצמו, הריני כותב מיד, ואניח את מקום הזמן לבדו, רק כדי שזה לא יהיה שטר מוקדם, אלא צריך שיניח את מקום הלווה והמלווה והמעות, למרות שבאופן עקרוני, אין למה לחשוש גם אם יכתוב אותה מראש, אלא שזה אסור גזירה שטרות עט ואותו עיקרון, גם בשטרי מקח, צריך שיניח מקום הלוקח ומקום המוכר, מקום המעות, מקום השדה ומקום הזמן, הוא מסיים תנא קמא ואומר, וכל זה מפני התקנה. והגמרא תפרש למה הכוונה. רבי יהודה חולק על תנא והוא פוסל בכולן. שאפילו אם הניח מקומות אלו ולא מילא אותם, סובר רבי יהודה שהשטרות והגיטים הללו פסולים. רבי אלעזר מכשיר בכולן, ובלבד שיניח את המקומות הללו ריקים, חוץ מגיטי נשים, משום שנאמר בגיטי נשים וכתב לה ומזה לומדים שזה צריך להיות דווקא לשמה. וסובר רבי אלעזר שגזרו לאסור על הסופר לכתוב את הטופס, משום החשש שיכתוב את הטורף שהוא קשה רק בכתיבה לשמה. ואומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, צריך הסופר שיניח אף את המקום שבו רשום הנוסח, הרי את מותרת לכל אדם, מסביר רש"י, מפני שגם המשפט הזה הוא עיקרו של גט. והמשנה לשיטת ורבי אלעזרי, דאמר אדם מסירה קרטי. שהעדים על מסירת הגט מהבעל האישה הם אלה שמכילים את יצירת הקריטות בין האיש לאישה ובעידן ולכן צריך שכתיבת הגט יהיה לשמה מפני שרבי אלעזר הסביר שמה שכתוב בתורה וכתב לה משמע העיקר הכריתות דהיינו על נוסח הגט וחתימת העדים על הגט לפי רבי אלעזר אינה אלא מדברי סופרים מפני תיקון העולם ונשאלת השאלה מדוע שמואל היה צריך להעמיד את שלוש המשניות האחרונות כשיטת רבי אלעזר ולומר שבכולם מדובר שתורף הגט צריך להיכתב לשמה שאת המשנה בדף כ"א שאמרה אין כותבים במחובר לקרקע אבל אם כתבו במחובר תלשו וחתמו ונתנו לכשר העמיד שמואל שמדובר ששיער מקום התורף לשיטת רבי אלעזר שאם לא כן היה הגט פסול וכן העמיד שמואל את המשנה בדף כ"ב שאמרה הכל כשרים לכתוב את הגט ואמר שמואל, והוא ששיער מקום התורף ושיטת רבי אלעזרי, שאם לא כן, היה הגט פסול במידה והוא נכתב על ידי חירש שוטה וקטן. וכן במשנה שלנו, שתנקם האמר הכותב תופסי גיטין, צריך שיניח מקום האיש ומקום האישה ומקום הזמן, ואמר שמואל, שצריך שיניח אף את המקום שכתוב, הרי את מותרת לכל אדם, מפני שהמשנה שיטת רבי אלעזרי. ומדוע נצרך שמואל להדגיש בכל אחת מהמשניות שזה שיטת רבי אלעזר? עונה על כך הגמרא, וצריכה, צריך היה שמואל להדגיש את הדברים. דאי אשמין הנחכמיתא. אם שמואל היה משמיע לנו רק במשנה הראשונה, שאמרה אין כותבים על המחובר, שהיא כשיטת רבי אלעזר, אז הייתי חושב לומר, שרק בהאי הוא דאי קלעו כמכירה בי אלעזר, רק את אותה משנה היה צורך להעמיד כשיטת רבי אלעזר, דקטני, מפני שכתוב שם במשנה, אין כותבין את הגט במחובר. בקטני, ואז חוזרת המשנה ואומרת שבמקרה שכתבו על המחובר, הגט קשר, ועל מנת ליישב את הקושייה מהרישא לסייפא שם במשנה, היה צריך שמואל להעמיד שהמשנה מדברת לחתחילה על כתיבת הטופס של הגט, וברישא לכתחילה אין כותבים את הטופס שמא יכתוב טורף, אבל בדיעבד, אם כתב את הטופס במחובר, אבל לא את הטורף במחובר, הגט קשר, אבל אולי במשנה השנייה, שהתחילה ואמרה, הכל כשרים לכתוב את הגט, ובסיפא שלה, דקטני, ששם כתוב שאין קיום הגט אלא בחותמיו, אימה, אז אולי נאמר, ששיטת רבי מאירי, דאמר אדי חתימה קרתי, שהעדים החתומים על הגט, הם אלה שמכילים את הכריתות בין האיש לאישה, ואם כך, אינו צריך לשייר את מקום התורף, שהרי לפי רבי מאיר, מה שכתוב וכתב לה, הכוונה לחתימת העדים, ולא לכתיבת הגט עצמו. ולכן היה צריך להשמיע לנו שמואל, שצריך לשייר את מקום התורף, וזו שיטת רבי אלעזר. במה שכתוב שם בסוף המשנה, שאין קיום הגט אלא בחותמיו, המשפט הזה לא מתייחס למשפט הראשון במשנה, לגבי כתיבת הטופס על ידי חולה שוטה וקטן, שהרי הכתיבה שלהם היא שלא לשמה. אלא המשפט הזה מתייחס למשפט האמצעי במשנה לגבי אישה שכותבת את גיתה לשמה והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא במסירתו ולא בחתימתו. והסיבה שנקטה המשנה לשון של חותמיו למרות שמדובר על ידי מסירה משום שרוב עדי מסירה הם גם העדים שחתומים על השטר שהרי הם כבר זמינים לבעל, הם חתמו על השטר אז גם בואו נבצע את המסירה בפניכם והסיבה שרוב גיטים חתומים הם אפילו לרבי אלעזר זה מפני תיקון העולם. וממשיכה הגמרא, ויהי אשמינן בהאי, ואם שמואל היה משמיע לנו רק במשנה השנייה כשהיא שכשיטת רבי אלעזר, אז הייתי אומר, האי נמי איכא לאוקמא כרבי אלעזר. זה מפני שגם אותה הוא יכל להעמיד כרבי אלעזר, כפי שהסברנו. אבל הא, המשנה שלנו, אי מה, אולי תאמר, שמדסיפא רבי אלעזר, אבי, מזה שהביאה המשנה בסופה את דעתו של רבי אלעזר בפני עצמה, משמע שרעישה של המשנה לאו רבי אלעזר. והיינו חושבים שלפי תנא אין צריך לשייר את המקום של הנוסח הרי את מותרת, אלא את מקום השמות לבדן משום קטטה כפי שתסביר הגמרא בהמשך. ולכן בא שמואל להשמיע לנו שגם הרעישה של המשנה של שיטת קמא היא כשיטת רבי אלעזר, וכפי שתסביר הגמרא בהמשך יש מחלוקת תנאים מה הייתה שיטת רבי אלעזר. ולכן מסיימת הגמרה צריכה צריך היה שמואל להשמיע לנו שבכל שלושת המשניות האחרונות צריך לשייר את מקום התורף כדי שהכתיבה תהיה לשמה, כשיטת רבי אלעזר. ציטוט מהמשנה, מפני התקנה. ושואלת הגמרא, מהי תקנה? על איזה תקנה מדובר? מביאה על כך הגמרא שלושה הסברים. הסבר ראשון, אמר רבי יונתן, הכוונה מפני תקנת סופר ורבי אלעזרי. דאמר א מסירה קארטי. הוא מסביר רש"י, חכמים התירו לכתוב תופס שלא לשמה, מפני תקנת סופרים שכתבו את השטרות, וזה מתאים לשיטת רבי אלעזר. שלולי התקנה שהתירו לכתוב את התופס, היינו אוסרים את כתיבת התופס מראש, שהרי לשיטת רבי אלעזר צריכה הכתיבה להיות לשמה. ומסביר רבי יונתן, ובדינו דאפילו תופס נא מלא לכתוב, שמצד הדין אפילו את התופס הסופר לא היה אמור לכתוב מראש, מפני החשש למדרון חלקלק שהוא יבוא לכתוב גם את הטורף מראש ומשום תקנת סופרים שרו רבנן ורק משום תקנת הסופר כדי שיהיו מזומנים לו לא טפסים הטיעו לו חכמים לכתוב את הטופס מראש ובלבד שישאר את מקום הטורף כדי שיוכל לכתוב את עיקר הגט לשמה וגזרו גם על כתיבת טורף שאר השטרות משום טורף דגיטין עד לכאן הסבר דעת הנקמה לשיטת רבי יונתן והסיבה שרבי יהודה פוסל בכולן גם בשאר שטרות, מפני שהוא גזר שאסור לכתוב מראש את טופס הגט, עטו טורף הגט, כדי שלא בטעות יבוא גם לכתוב את הטורף של הגט, והוא גם גזר שגם בשאר שטרות לא יכתבו אפילו את טופס הגט מראש, עטו גיטין, מפני הגזרה שגזרו בגיטין. כי אם הוא היה מתיר בשטרות, קיים החשש שיבואו לטעות גם בגיטין. ורבי אלעזר לעומת זאת מכשיר בכולן, דהיינו בכל שאר השטרות, כאשר הניח הסופר את מקום התורף חוץ מגיטי נשים. מפני שרבי אלעזר, טופס אטו טורף גזר, אסור לסופר לכתוב מראש את טופס הגט, מפני החשש שזה גם יגרום לו לכתוב את טורף הגט, אבל שאר שטרות אטו גיטין לא גזר. מפני שלא גוזרים גזרה לגזרה, שמטרת הגזרה היא להרחיק מדבר שאפשר להיכשל בו. ולא גוזרים הרחקה נוספת על גבי הרחקה. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. לפי רבי יונתן, התקנה היא מפני תקנת סופר, כאשר תנא הוא בשיטת רבי אלעזר שעדי מסירה קארטה, כך שמצד הדין, אפילו את טופס הגט אסור היה לסופר לכתוב מראש, רק שמשום תקנת סופרים התיעו לו חכמים לכתוב את הטופס של הגט מראש ולהשאיר פנוי את מקום התורף. רבי יהודה, לעומת זאת, שגם הוא סובר כי רבי אלעזר פוסל בכולן, גם בשאר שטרות, מפני שהוא גזר טופס אט טורף וגזר שטרות אט וגיטין. רבי אלעזר בעצמו, לעומת זאת, מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים, מפני שטופס אט וטורף הוא גזר, אבל זה רק בגיטין. שטרות אט וגיטין הוא לא גזר. הוא מצטט את הגמרא את נימוקו של רבי אלעזר מהמשנה, שנאמר וכתב לה ושואלת הגמרא, והא כי כתיב לה התורף ודכתיב. הרי הפסוק מדבר על הדבר שיוצר את הכריתות בין האיש לאישה, דהיינו, התורף, עיקר השטר. אז כיצד למד רבי אלעזר מהפסוק הזה, לאסור על הסופר לכתוב את עופש הגט מראש? אלא אומרת הגמרא, אל תבין שמה שנקט רבי אלעזר שנאמר, הכוונה שכך עולה מלשון הפסוק, אלא אם מה תאמר שכך כוונת דברי רבי אלעזר במשנה. שמשום שנאמר לגבי התורף של הגט, וכתב לה, לא, דהיינו לשמה, לכן גזרינן על טופס הגט, שהסופר לא יכול לכתוב אותו מראש, אטו טורף, מכיוון שזה יכול לגרום שהוא גם יכתוב את הטורף מראש, וזה כבר פסול דאורייתא. הפכנו דף, ואומרת הגמרא, קשיאא דרבי אלעזר אדרבי אלעזר. אם העמדת את הריישא, דהיינו את הנקמא כשיטת רבי אלעזר. את הנקמא מכשיר לכתוב את טופסי הגטין מראש. והסיפא לעומת זאת, גם היא כשיטת רבי אלעזר, אבל הוא חולק על תנא ואמר שרק בשאר שטרות אפשר לכתוב את הטופס שלהם מראש, מה שאין כן בגיטי נשים, שאסור לכתוב אפילו את הטפסים מראש. עונה הגמרא, תרי תנאי ואליבא רבי אלעזר. ישנה מחלוקת תנאים מה סבר רבי אלעזר, לפי תנא קמא, רבי אלעזר התיר לכתוב את טפסי הגיטין. ולפי התנא האחרון במשנה, שהמשנה ייחסה לו את דברי רבי אלעזר בעצמו, אסור לכתוב בגיטי נשים את הטופס, מפני שגזרו טופס עטו טורף. ומביאה הגמרה, פירוש שני לשאלה, לאיזו תקנה התכוונה המשנה? רבי שבתאי אמר משום חזקיה, שהכוונה משום קטטה. זאת אומרת, מסביר רש"י, שהמילים מפני התקנה במשנה אינם מתייחסות להיתר הסופר לכתוב את הטפסים של הגט מראש, אלא המילים מפני התקנה מתייחסות לכך שהסופר צריך להניח ולא לכתוב את שמות האיש והאישה והזמן. מפני שתנקם הסובר ורבי מאירי דאמר אדי חתימה קארטי, שעדי החתימה על הגט הם אלה שיוצרים את הכריתות, ולכן ובדין הוא דאפילו טורף נמי לכתוב, שמעיקר הדין אפילו את הטורף של הגט יכול ליה סופר לכתוב מראש, שהרי לשיטת רבי מאיר הכתיבה לא צריכה להיות לשמה. אלא מה? וזימנין דשמע ליה אישה לסופר דקקטיב שהוא כותב גט וכשהיא מקשיבה היא שומעה ששם הבעל זה אל השם של הבעל שלה ושם האישה זה אל השם שלה וסברה האישה שאיהו כאמר לי שהבעל מכין לה איזה הפתעה והוא אמר מראש לסופר לכתוב את הגט והבה לה בעדי ומתוך כך תהיה לה קטטה עם בעלה ולכן תקנו חכמים שהסופר יניח ולא ימלא את מקום השמות לבדן משום הטעם של קטטה, ואת מקום הזמן הוא לא ימלא מטעם אחר, משום הפסול של גט מוקדם. ומעיר רש"י, שחזקיה חולק על שמואל, שהרי לפי דבריו, לא צריך הסופר להניח את המקום שכתוב הנוסח, הרי את מותרת. ונמקם את הדברים בטבלה, רבי שבתאי אמר משום חזקיה, שתקנה הכוונה משום קטטה. תנא קמא הוא בשיטת רבי מאיר שאמר עדי חתימה קארטי, כך שמעיקר הדין יכל הסופר לכתוב אפילו את תורף הגט מראש, שהרי רק חתימת העדים צריכה להיות לשמה. אבל הצריכו חכמים שהסופר יניח את מקום התורף משום קטטה. ומביאה הגמרא פירוש שלישי מהי הכוונת תקנה, רב חיסדא אמר בשם אבימי משום תקנת עגונות, כאשר ניתן להסביר את הדברים בשני אופנים. אמרלה, יש אומרים שתנא קמא בשיטת רבי מאיר הוא, ואמרלה, ויש אומרים שתנא קמא בשיטת רבי אלעזרי, ומבאר את הגמרא. אמרלה, יש אומרים שתנא קמא הוא בשיטת רבי מאיר, דאמר אה דחתימה קארטי, ואם כך, ובדין הוא דאפילו תורף נמי לכתוב, שמעיקר הדין יכל הסופר לכתוב את הגט מראש עם השמות אפילו. שהרי מה שכתוב בתורה וכתב לה, לא מתייחס לכתיבת הגט, אלא לחתימת העדים על הגט. שהרי חתימת העדים היא עיקר כתיבתו של הגט. רק מפני וזימנים, כי לפעמים דאבה לקטטה בהדה, יש מריבה בין בני הזוג, ורתך עלה, והבעל יש לו עצבים על האישה. ואם יהיה לו גט מוכן קומפלט תחת ידו, וזריק לה ניהלה, הוא יזרוק את הגט לפניה. ומסביר הר"ן במקום שהגט יפול ספק קרוב לו או ספק קרוב לה, ואם כך הוא מעגן ומוטיב לה. זה יגרום שהוא יושיב את האישה בהגינותה. ולכן גזרו חכמים שהסופר לא יכתוב את התורף, וממילא הגט לא יהיה זמין לבל בשעת קאסו. אמרי לה, ויש מסבירים את דברי רב חיסדא שתנא קמא בשיטת רבי אלעזר הוא, דאמר אדי מסירה קארטי, שעדי המסירה הם אלה שיוצרים את הכריתות וממילא. כתיבת תורף הגט חייבת להיות לשמה, ובדין הוא כך שמעיקר הדין דאפילו את הטופס של הגט נע מלו לכתוב. לא היה אמור הסופר להכין אותו מראש, אלא מה, וזימנין דבאי למיזה למדינת הים, לפעמים הזדמן שירצה הבעל ללכת למדינת הים. יש לו איזו הזדמנות שהוא לא רוצה לפספס, ולא אשכר ספרא, אבל באותו פרק זמן הוא לא ימצא סופר לכתוב את הגט, וזה יגרום ושב יקלה. הוא יניח את אשתו כך בלי גט, ואזיל, והוא ילך למדינת הים, ומעגן אומו תבלע. ועל ידי כך, הוא יושיב אותה בהגינותה. ונמקם את הדברים בטבלה, רב חיסדה אמר בשם אבימי, שתקנה הכוונה תקנת עגונות. וניתן להסביר את הדברים בשתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שתנא כמה בשיטת רבי מאיר, שאמר, אדי חתימה קארטי. כך שהחתימה היא שיוצרת את הכריתות והיא צריכה להיות לשמה, אז מצד הדין יכל הסופר להכין אפילו את הטורף מראש. אבל חששו חכמים שמא תהיה קטטה בין בני הזוג, ואם הטופס יהיה מוכן מראש, הוא יוכל בקלות להחתים עליו עדים, לזרוק את הגט לפניה מתוך עצבים, והסביר הרן שאם לא ברור האם הגט נמצא יותר קרוב אליו או יותר קרוב אליה, הרי הוא יגרום שהיא תישאר עגונה. ויש מפרשים בדברי רב חיסדא בשם אבימי, שתנא קמא הוא בשיטת רבי אלעזר, שעדי מסירה קארטי. לכן מצד הדין, היות וטורף הגט צריך להיות כתוב לשמה, אז גם את הטופס הסופר לא היה אמור להכין מראש. אלא שחששו חכמים שהבעל יהיה לחוץ ללכת למדינת הים, לא ימצא סופר, וזה יגרום שהוא ישאיר את האישה בהגינותה. ולכן הם התירו לסופר לכתוב את טופס הגט מראש. ציטוט מהמשנה ומקום הזמן, הוא מדייק את הגמרא, קפסיק ותני, התן השנה את הדבר כפסוק ומוחלט, לא שניים מדובר גט מן הנישואין, ולא שניים מדובר על גט מן האירוסין. כך שגם המגרש לארוסתו, צריך לכתוב זמן קשר ולא זמן מוקדם. ובסוגריים נזכיר שכשאשר הגמרא כותבת ארוסין, היא לא מתכוונת לארוסים של ימינו, כי ארוסין, בזמן המשנה והגמרא, הכוונה לקידושים גמורים, והיא אשתו לכל דבר, למעט זה שהם לא גרים ביחד. והמושג נישואין, בלשון המשנה והגמרא, הכוונה שהם התחילו לגור ביחד. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין. מדוע צריך להשאיר את מקום הזמן בגט שהוא מן הנישואין? שהרי בן למאן דאמר שהסיבה לכתוב זמן בגט זה משום בת אחותו, שיש חשש שאדם שנשוי לבת אחותו, במידה והיא תזנה עליו, הוא ירצה לחפות עליה. אז הוא ייתן לגט שאין בו זמן, כך שהיא תוכל לטעון שהיא לא זינתה כאשת איש, שהרי יש לה גט והיא כבר הייתה פנויה. וכאשר מדובר על גט מן הנישואין, היא יש חשש כזה בגט מוקדם, ובן למאן דאמר שהסיבה לתקן זמן בגט זה משום פרא שאם יכתוב הבעל זמן לבוא ביום אבל הוא יגרשנה רק לאחר זמן אז לקוחות שיקנו מהבעל את פירות נכסי המילוג של האישה יפסידו שהיא תטרוף אותה מהם מיום הכתיבה של הגט וגם החשש הזה איכא ישנו כאשר מדובר על גט מן הנישואין אלא מקשה הגמרא כאשר מדובר בגט מן האירוסין, אז בישלמה נוח לי להבין שלמאן דאמר שהסיבה לכתוב זמן בגט זה משום בת אחותו, איקה. אכן יש סיבה לכתוב זמן בגט מן האירוסין, שהרי גם אז קיים החשש שאדם שנשא את בת אחותו ינסה לחפות עליה. אלא למאן דאמר שהסיבה לכתוב זמן בגט זה משום פרא כדי להגן על הלקוחות שקנו מהבעל את פירות נכסי המילוג של האישה, מתוך ידיעה שהיא עדיין נשואה לבעל, והרי בזמן שהאישה ארוסה, מי היא תלפיירי? האם הבעל זכאי בפירות נכסי המילוג? הרי כל הסיבה שהבעל אוכל את פירות המילוג, זה כנגד זה שחכמים הטילו עליו את החובה לפדות את האישה במידה והיא נופלת בשבי. וההתחייבות הזאת מתחילה רק משעת תנאי הכתובה, ולא בזמן האירוסין. עונה על כך אמר רב עמרם, את הדבר הבא שמיט מיני דעולה, ואמר שהסיבה שהצריכו חכמים להניח את מקום הזמן לגט של ארוסה, זה משום תקנת ולד. אבל ולא ידענה מי ניר? לא הבנתי את פירוש דברי אולה, שהרי איזה ולד יש לארוסה. שהרי כפי שהזכרנו, בתקופת האירוסין בני הזוג לא חיים יחד. אבל כיוון דשמיתא ליד את תניא, כיוון ששמעתי את ההסבר של הולה על הברייתא הבאה שאומרת, אדם האומר, כתבו גט לארוסתי עכשיו, ורק לי שאכנסנה אגרשנה, שאני לא אתן לה את הגט עד לאחר שאכנסנה. גט כזה, אומרת הברייתא, אינו גט, ואמר על כך הולה, מה טעם הדבר? גזירה שמא יאמרו, גיטה קודם לבנה. שזה נקרא גט ישן, שיש חשש, שמא היא תתעבר כשהוא יכנוס אותה. ויאמרו אחר כך האנשים, גיתה קדם לבנה, שיהיו סבורים שהוא נתן לה את הגט ביום שנכתב הגט. ויוציאו לעז על הילד שהוא תוצר של זנות. אז ההכנה מי, כך גם כאן, הגזרה היא שמא יאמרו גיתה קודם לבנה. כך שגם בטופס הגט של הארוסה צריך להניח את מקום הזמן לא מלא, שמא יכתוב זמן לבוא ביום, והוא לא יגרשנה עד לאחר הנישואים, ויאמרו האנשים שבלא קידושים וכתובה נתעברה. שהרי לפי תאריך הגט, היא נכנסה להיריון לאחר הגירושין, ואם כך, זה פגם למשפחה. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רב זירא, אמר רבי אבא ברשילא, אמר רב ימנון אסבא, אמר רבא דבר אהבה, אמר רב, סבא, אמר אבא, אמר אבא, אמר אבא, הלכה כרבי אלעזר, שפוסל תופסי גיטין שמוכנים מראש, גזירה משום תורף, שהדבר יכול לגרום שיכינו גם את התורף מראש, וזה פסול דאורייתא. ובעקבות כך, קרי רב עלי דרבי אלעזר, טובינא דחכימי. היות שנפסקה הלכה כרבי אלעזר, אז הוא מאושר שבחכמים. ושואלת הגמרא, ואפילו בשאר שטרות נמי? האם נפסקה הלכה כרבי אלעזר גם בשאר שטרות, שחלק רבי אלעזר על רבי יהודה, והכשיר? טפסי שטרות מוכנים מראש, ובלבד שלא כתבו בהם את מקום התורף. אבל כיצד זה ייתכן? והאמר רב פאפי משמדי רבא, היי אשרתא דדיאני? האישור שבית הדין כותבין כאשר הם מקיימים שטר שעדים העידים על כתב ידיהם, דמיקת ועמיקמי דליסא די סא די החתימת ידייו, שאישור כזה שנכתב לפני שהעדים העידו על חתימת ידיהם בפני בית הדין, אישור כזה, פסולה. עלמא, זאת אומרת, מדוע היא פסולה? מפני שמיכזקי שיקרא. אז החנמי, מאותו טעם, גם בשאר שטרות, לא נתיר לכתוב את הטפסים מראש, שהרמיך זה כשיקרא. כך שלא ייתכן שהלכה כרבי אלעזר בשאר שטרות. מתרצת הגמרא וליטא. אין קושייה, מפני שאין הלכה כרב פאפי, והוכחה לדבר מדי רב נחמן, דאמר רב נחמן, שאומר היה רבי מאיר, אפילו מצאו את הגט באשפה, חתמו ונתנו לה, הגט כשר. והיות שהגט נמצא בהשפה, אז ברור שהוא לא נכתב לשם האישה כלל. אלא שכיוון שנחתם הגט בעיתו ובזמנו, אנחנו לא חוששים למי יחזקה שיקרא, אפילו שטופס הגט כולו היה כתוב לפני חתימת העדים. ואפילו רבנן שחלקו על רבי מאיר ופסלו גט שנמצא בהשפעה, לא פליגי על ידי רבי מאיר, הם לא נחלקו על רבי מאיר, אלא דווקא בגיטי נשים שנמצאו בהשפעה. דבעינן, מפני שיש צורך שהכתיבה תהיה לשמה. אבל בשאר שטרות שאין צורך שהכתיבה תהיה לשמה, לא חלקו חכמים על רבי מאיר, הרי שחכמים לא חששו למי יחזקה שיקרא. והוכחה נוספת שלא חוששים למי יחזקה שיקרא, דאמר רב אסי אמר רבי יוחנן, שטר שלווה בו ופרעו, אינו חוזר ולווה בו, מהסיבה שכבר נמחל שיעבודו של השטר. כאשר הוא פרה אותו, וממילא הבטל השטר, ואין הקרקעות משועבדות שוב למילוה השנייה. שהרי לא על המילוה השנייה נחתם שטר זה, ולכן המילוה השנייה היא כמילוה על פה. והן הקרקעות של הלווה משועבדות לה. הוא מדייק את הגמרא מדברי רבי יוחנן, תעמה דנמחל שעבודו, שזו הסיבה היחידה שהוא לא יכול לחזור וללבוד בשטר הזה. אבל משום שיקרה לא חיישינן. אבל אם היה השטר נחתם עבור מיל וזו, אף על פי שהוא נכתב בו ביום קודם ההלוואה, השטר היה כשר. זאת אומרת שאין חוששים למי זה כשיקרא. עד לכאן דף כ"ו. למעוניינים בהרחבה, לצורך ההסבר על טורף וטופס הגט, השתמשנו בתעודת גט על תנאי שחתומה על ידי מתנדבי היישוב היהודי בארץ ישראל לצבא הבריטי, מתוך אתר ארכיון המדינה. במלחמת העולם השנייה הנהיגה הרבנות בארץ ישראל שחיילים יהודים הנשלחים לחזית חותמים על גט על תנאי. הרב הצבאי הראשי לצבא הבריטי במזרח התיכון, הרב דוקטור לוי יצחק רבינוביץ', קיבל בפסח תש"ג מברק מהרב הראשי לארץ ישראל דאז, הרב יצחק הזיק, הלוי הרצוג, בו הוא מודיע לו כי פלוגת ההובלה 462 עזבה את ארץ ישראל בטרם ניתן לחייליה האפשרות לחתום על גט תנאי. הרב הצבאי קיבל הודעה סודית בהחלט, שדווקא יחידה זו עומדת להפליג לאי מלטה, כאשר הדרך לאי מלטה מסוכנת, שכן הגרמנים זרעו פצצות בים התיכון, בין החוף הצפון אפריקאי לבין האי, וכמעט שלא היה יום שלא הודיעו על תביעת אונייה במסלול זה. באיסור חג של חג הפסח תש"ג נאספו הפרטים האישיים של החיילים הרב כינס חיילים דתיים כדי שיוכלו להיות נאמנים במקרה של מימוש הגט והחיילים הנשואים חתמו על הגט על תנאי בשעות הבוקר. ימים אחדים לאחר מכן טבעה האונייה שבה הפליגה פלוגת ההובלה 462 ו-140 מחייליה נספו. הרב רבינוביץ' זכה לתהילה בקרב עמו, מכיוון שב-1947 הוא השליך בפרהסיה את הקישוטים והדרגות הבריטים במחאה על המדיניות הבריטית בארץ ישראל, שאותה הוא ראה כהפרה של המנדט הבריטי. הרב רבינוביץ' היה גלוי בדיבורו ובדעותיו הפוליטיות, והיה מבקר חריף גם של מדיניות האפרטהייד של ממשלת דרום אפריקה. זה כנראה חלק מהגורמים שבשנת 1965, כאשר הרב רבינוביץ' היה מועמד לתפקיד רב ראשי של בריטניה, שלאור ההפגנות האנטי-בריטיות שלו, 20 שנה קודם לכן, בחרו למנות את הרב עמנואל יעקבוביץ' לתפקיד. הרב רבינוביץ' שימש בשנותיו האחרונות כרב בית הכנסת אחדות ישראל על שם עולי הגרדום בירושלים, והובא לקבורה בהר המנוחות.